0: Bubbleworks bir podcast üretimi. Merhaba. 5 dakikada dünya gündemi podcast'ine hepiniz hoş geldiniz. Bugün 22 Kasım 2022. Ben Özem Gürses. Collins Sözlüğü 2022 yılının kelimesini seçti. Perma crisis. Yani permanent crisis'in kısaltılmışı. Anlamı hep kriz. Uzun süren istikrarsızlık ve güvensizlik dönemi anlamına da geliyor. Özellikle bir dizi felaketli olayın sonucunda yaşanan bitmeyen bir kriz hali. Gerçekten de doğru kelime. Collins 2021'in sözcüğü olarak da NFT'yi seçmişti. Şimdi Oxford sözlüğü başta olmak üzere diğer kuruluşların da önümüzdeki günlerde yılın sözcüğünü açıklamasını bekliyoruz. Sizin yılın kelimeniz hangisi? Hazır sürekli krizden, permanent crisis'den söz etmişken, Türkiye Suriye ve Irak'taki PKK-YPG bölgelerine hava operasyonu gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan operasyonun kara harekatı olarak da devam edeceğini açıkladı. İç politikadaki tartışmalar bir yana operasyon Yunanistan'ı ciddi şekilde rahatsız ediyor. Yunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Konstantinos Floros yaptığı açıklamada Türkiye'yi açıkça tehdit etti. Floros kim gelmek gibi ölümcül bir hata yaparsa yeni bir maraton, yeni bir salamis veya yeni bir 731 ile karşı karşıya kalacağını önceden bilsin ifadesini kullandı. Yunan komutanın adını andığı bu savaşlarda Yunanlılar Perslere karşı tarihi zaferler kazanmıştı. Komutan bunu hatırlatıyor. Gördüğünüz gibi Yunanistan'la gerginlik devam ama Mısır'la barışın kapıları aralandı. Erdoğan Katar'daki Dünya Kupası sırasında daha önce darbeci, zalim ve katil olarak nitelendirdiği Mısır Cumhurbaşkanıyla el sıkıştı. Bu temas 9 yıl aranın ardından ikili arasındaki ilk buluşma. Reuters'ın son dakika olarak duyurduğu habere göre Mısır Cumhurbaşkanlığı Ofisi Katar'daki tokalaşmanın ikili ilişkilerde ilerlemenin bir başlangıcı olduğunu söyledi. Erdoğansa şöyle diyor: "Yeniden başladık." Katar'a dönelim o zaman. Dünya Kupası büyük tartışmaların gölgesinde devam ediyor. Ama her gün bir olay var desek yeridir. İran milli takımı İngiltere maçı öncesinde Hamaney yandaşlarının şiddetini protesto amacıyla kendi ülkelerinin ulusal marşını söylemeyi reddetti. Milli takım kaptanı Ehsan Haşbazi basın toplantısında yaptığı konuşmada ''İnsanlarımız mutlu değil, biz buradayız ama ne yapıyorsak onlar için mücadele etmeliyiz, elimizden gelinin en iyisini yapmalıyız, goller atmalı ve İran halkına armağan etmeliyiz.'' dedi. Terör örgütü El-Kaide ise Katar'da düzenlenen Dünya Kupası etkinliklerini işgal olarak niteledi. El-Kaide açıklamasında Arap Yarımadası eşcinseller, ateistler ve ahlaksızlarla doldu. Kupa için gelenlerin davranışları bizim toplumumuza ve Müslümanlara yabancı. Müslümanlar onları taşlayarak görevlerini yerine getirebilir deniyor. Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, bir sonraki seçimler için adaylığını açıklaması bekleniyor. Tam da öyle bir dönemde Trump ailesinin Umman'da Suudi emlak devi Dar al Arkan'la 1,6 milyar dolarlık lüks bir inşaat projesi için anlaştığı ortaya çıktı. Yanlış duymadınız, 1,6 milyar dolar. Seçim öncesi Trump organizasyonu için büyük bir gelir kaynağı şüphesiz ki bu anlaşma. Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık kampanyası büyük bütçelerle hayata geçebiliyor. Umman Körfezi'nin yanındaki bir yamaçta inşa edilen tüm tesislere ve villalara Trump adı verilebilecek. Tıpkı bizdeki Trump Towers gibi düşünebilirsiniz ya da Trump Hotel gibi. Projenin sitesinde Umman'ın başkenti Maskat kıyılarının 90 metre yukarısındaki tepelerde yer alan projede orta büyüklükteki villalar Konutlar ve az katlı apartmanlardan oluşan tam 3500 yerleşim birimi yer alıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin şimdiki başkanı, en yaşlı başkan unvanını taşıyan Joe Biden'sa 80. yaşına girdi. Biden ailesi John'un 80. yaş gününü bir kahvaltıyla kutladı. Bu hafta başlarında yapılan bir politiko araştırmasına göre seçmenlerin %48'i Biden'ın akli dengesinin yerinde olmadığını düşünüyor. %50'si ise başkanın sağlık durumunun iyi olduğu ifadesine katılmadığını söylüyor. Biden geçen hafta niyetinin 2024'te yeniden göreve aday olmak olduğunu söylemişti. Olursa 82 yaşında Amerika'nın en yaşlı başkanı olacak. Son olarak Kazakistan'dan bir haber var. Dün söylemiştik bir seçim sürecindeler diye. Merkezi Seçim Komisyonu'nun ön sonuçlarına göre toplam 6 adayın yarıştığı seçimi Tokayev oyların %81,31'ini alarak yeniden kazandı. Yarın dünya halinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.